0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Raphaël Ivan, cofondateur du LIER, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Il vient nous parler de la note du LIER, une série de propositions pour engager la transformation écologique du service public et des hôpitaux français. Le débat de ce Smart Impact portera sur le recyclage du plastique avec ce partenariat entre Horus Pharma et Plastic Bank pour recycler près de 100 tonnes de matériaux. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Lookup et ses outils ergonomiques pour minimiser l'impact des nouvelles technologies sur notre santé. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact est avec nous euh, en duplex, c'est euh, Raphaël Ivan, le cofondateur du LIER, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être euh, expliquez-nous ce qu'est le LIER, c'est un collectif, c'est ça, de, de hauts fonctionnaires
1: Oui, bonjour. Effectivement, le, le LIER, c'est un, un réseau qui aujourd'hui euh, rassemble plus de... Euh, 1100, 1200 euh, aux fonctionnaires, cadres, et experts de, de l'action publique, euh, des politiques publiques, et donc qui sont euh, engagés, euh, mobilisés pour euh, accélérer le, la transformation écologique des, des politiques publiques.
0: Est-ce que justement les, euh, les services de l'État, les collectivités euh, sont plutôt en retard par rapport au, euh, au domaine privé. Je ne sais pas si vous avez des éléments de comparaison, mais vous de l'intérieur, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu difficile d'évangéliser et puis surtout d'enclencher de, des actions, des modifications
1: ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte euh, dans, dans toutes les organisations publiques, avec une volonté euh, euh, forte euh, de, de, des agents, des responsables publics de, de pouvoir euh, s'engager plus fortement et mettre en, en œuvre des, des actions concrètes, euh, ce qui est sûr et, et nous on a pu le, euh, le mesurer, euh, notamment au moment de de la consultation pour le, le Conseil national de la refondation euh, auprès de, de, de nos membres, euh, c'est qu'il existe euh, un certain décalage encore aujourd'hui en, entre l'ambition euh, déclarée et euh, les moyens qui sont euh, disponibles et, et que les agents publics sont en capacité de, de déployer pour pouvoir bah, déployer une, euh, une stratégie à la hauteur des, des enjeux écologiques.
0: Alors si on prend l'exemple de, de l'hôpital, que vous connaissez bien et pourquoi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CHU de Bordeaux. Peut-être déjà le constat en quoi l'hôpital est en quelque sorte en première ligne de cette transformation et de ce qu'il faut appeler un désastre écologique
1: alors pour nous, il y, a, il y a trois enjeux principaux. Il y a déjà le, le premier, euh, et je cite euh, l'étude que le CHIF Project euh, a pu réaliser, c'est que le système de santé en France euh, serait euh, responsable de 6 à 8 des, des émissions nationales de, de gaz à effet de serre. Donc c'est euh, un enjeu prioritaire si on veut être euh, dans une logique d'atténuation du, du réchauffement climatique et, et, et des désastres écologiques. Le deuxième point, euh, c'est l'enjeu de l'adaptation euh, un hôpital, c'est une structure complexe qui a un enjeu de, de continuité des soins, qui fonctionne euh, l'ensemble de, de l'année, avec euh, des, des populations à accueillir euh, qui sont en, en fragilité, etc. Euh, et donc, euh, peut-être plus que d'autres organisations, on a une urgence à, à s'adapter à toutes les conséquences des, des crises écologiques. Et enfin, le, le troisième point... Euh, on en parle euh, assez peu souvent, mais c'est que finalement, le, la crise écologique est aussi et surtout une crise sanitaire. Je, je citerai par exemple la tribune euh, des, des plus grandes revues médicales dans The Lancet, qui a été sortie en, en septembre 2021, en, en marge de la publication du, du rapport du, du GIEC, et qui disait que euh, la crise écologique était la menace de santé publique numéro une du 20, 21e siècle. Et donc, l'hôpital et le système de santé doivent pouvoir euh, se préparer euh, urgemment à, à répondre à, à ce défi de santé publique majeur qu'on a devant nous et qui a déjà commencé euh, je, je, je parlerai notamment de, du nombre de, de décès lors des canicules qui augmentent mais aussi de nouvelles pathologies qui peuvent augmenter et donc l'hôpital et le système de santé vont devoir euh, à, agir et fonctionner dans, dans, et répondre à ces enjeux dans un, dans un contexte ouais. assez dégradé
0: C'est pour ça que je disais aussi que j'employais l'expression en première ligne parce que vous envoyez aussi les effets dans les pathologies euh, euh, que, que vous réceptionnez euh, pardon la, 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 les termes ne sont pas les, les mieux choisis mais à l'hôpital
1: moi, je ne suis pas de médecin, donc je, je, je vous répondrai pas sur, euh, sur, sur les pathologies en particulier, mais on voit effectivement, et, et, et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, sort des, des rapports régulièrement sur euh, les conséquences euh, des, des crises écologiques sur la santé publique au niveau mondial, mais bien sûr euh, aussi dans, dans, dans notre pays.
0: Alors, on le disait, le, le, le lier euh, fait des propositions. Euh, co comment, euh, quelles propositions et comment les adapter à l'hôpital
1: alors les propositions pour nous, elles sont de trois ordres là, là aussi. Euh, le premier, c'est de pouvoir euh, donner des moyens supplémentaires euh, pour l'action dans, dans les hôpitaux et, et dans le système de santé, des moyens spécifiques. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on doit de concert euh, mener le... Euh, la mission de soins, les missions de, de recherche, d'enseignement, qui, qui sont le, le, le cœur de, du fonctionnement de, de l'hôpital, euh, mais euh, en parallèle, une transformation qui est complexe, qui demande des compétences, qui demande aussi des, des, des moyens pour euh, des investissements spécifiques. Et donc, on demande la création d'un fonds euh, d'un fonds vert régional qui puisse permettre de, de soutenir spécifiquement ces, ces actions de, de transformation écologique. Le, la deuxième, c'est bien sûr d'avoir euh, des compétences peut-être renforcées et, et là aussi particulières parce que euh, c'est des défis qu'on a devant nous mais qui n'ont jamais été affrontés jusqu'à présent. Euh, et, et les deux autres peut-être grands points de, de proposition, c'est euh, euh, de définir une stratégie euh, une stratégie au sein des établissements avec des plans de, de sobriété et de transformation écologique qui seraient euh, rendus euh, obligatoires et dont les résultats seraient euh, publiés et, et connus du, euh, du, du public. Euh, le fait aussi de, de pouvoir euh, mettre en place des, des conférences de, de consensus, peut-être sur le modèle de, de ce qui a été fait par la, pour la Convention citoyenne pour le climat, afin que tous les acteurs de, du système de santé et de l'hôpital notamment au niveau local et, et national puissent se mettre d'accord sur les conditions de, de cette transformation et, et les actions prioritaires à, à mener.
0: Est-ce que, voilà la, quelques... la est que la réglementation existante peut parfois être un, un frein à cette, à cette transformation environnementale dont on parle
1: Alors Effectivement, il y a des freins. Je prendrai l'exemple le, du, du reprocessing des dispositifs médicaux à, à usage unique. Euh, en France, c'est interdit. Dans d'autres pays voisins, comme l'Allemagne, c'est quelque chose qui est autorisé dans des conditions de, de sécurité très encadrées. Et donc, ça permet pour des dispositifs médicaux, je pense par exemple au cathéters en, en cardiologie, de, de pouvoir réutiliser ces dispositifs qui sont composés de, de métaux rares et donc à la fois qui posent des questions de d'approvisionnement dans, dans les années à venir, avec des risques de rupture d'approvisionnement, mais aussi le, le bilan carbone de, de ces dispositifs, euh, qui souvent sont fabriqués à, à l'autre bout de la planète et, et qui utilisent ces, ces ressources très, très polluantes. Donc il y, y a certainement en France des points de la réglementation qui permettraient d'améliorer le, le fonctionnement, de nous rendre plus autonomes, de garantir la, la continuité des soins et puis d'avoir... Euh, un bilan environnemental beaucoup plus positif.
0: Oui, aujourd'hui, ben, comme leur nom, ils sont à usage unique, donc on les, on, on les jette. C'est un dispositif que l'hôpital pourrait lui-même les, euh, les réutiliser ou alors ça passerait par une filière finalement de réemploi
1: Oui, il faut, des, il faut mettre en place des, des filières oui. industrielles, euh, mais tant que la réglementation euh, l'interdit, il n'y a pas de possibilité de, de développer ces, ces filières euh, en France. Elles existent dans d'autres pays. Hein. J'ai cité l'Allemagne, c'est le cas dans d'autres pays européens où ou, ou aux états unis euh, Voilà, donc c'est des choix par rapport à, à la réglementation et ça nécessitera dans tous les cas une collaboration forte entre les filières industrielles et les acteurs hospitaliers.
0: Qu'est-ce qui est producteur de, de, de CO2 dans, dans, dans un hôpital Moi je vais penser peut-être au, au, par exemple au transport des, des, des malades ou, des, ou du personnel. Qu'est-ce qui est producteur de, de CO2 C'est quoi le bilan carbone en quelque sorte
1: Alors effectivement, les, les transports de, de patients euh, et, et les professionnels euh, sont des, des sources d'émissions de gaz à effet de serre euh, assez importantes. Je crois que le CHIP Project, dans, dans son étude, l'avait classé en, en troisième des, des sources d'émissions. Euh, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à à plus de 50%, euh, c'est l'usage, je parle pour tout le système de santé, c'est l'usage euh, des médicaments euh, et des dispositifs médicaux qui sont la principale euh, source d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'on a un champ d'action qui est très important, qui pose des questions industrielles, mais qui pose aussi des questions de santé publique sur la pertinence des soins, sur peut-être plus de prévention, sur une meilleure utilisation de nos ressources. Et donc, c'est un défi de santé publique majeur et aussi un défi industriel qu'on doit pouvoir mener avec tous les acteurs concernés.
0: Mais alors, comment on va terminer là-dessus euh, Donc, vous, vous nous l'expliquez, il, il y a évidemment besoin de moyens pour mener cette euh, transformation euh, écologique, environnementale des, euh, des hôpitaux et puis plus généralement des services publics. Mais si on reste sur l'hôpital, bon, voilà, c'est un secret pour personne que l'hôpital français, il, il souffre euh, et il souffre d'un manque de moyens. On parle de, de, de rémunération trop faible, notamment sur euh, beaucoup de membres du personnel soignant. Est-ce que c'est compatible de mener les deux de front
1: vous avez raison, je crois qu'il y a une certaine forme de, de dissonance entre euh, les moyens, l'énergie, le, les, les compétences que nécessite une transformation écologique euh, urgente, complexe euh, qu'il qu faut mener. Euh, et peut-être euh, des années qui ont mis en, en tension euh, l'investissement hospitalier, euh, les, les, les moyens et, et peut-être une forme de, de lassitude et de fatigue chez euh, les professionnels euh, de santé. Euh, mais à l'inverse, on peut aussi considérer que la transformation écologique, pour peu qu'on lui donne euh, les, les moyens d'action, euh, peut être euh, une manière de, de redonner... Euh, un grand projet au système de santé et à l'hôpital public et donc de recréer une dynamique positive en son sein. En tout cas, nous, on veut y contribuer et on pense qu'il y a un nouveau projet de santé publique à écrire autour de ces enjeux.
0: Merci beaucoup, merci Raphaël, Yvan, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat, on parle de recyclage du plastique. Et pour notre débat, je vous présente tout de suite euh, mes invités. Nicolas Claret, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Horus Pharma. Et puis avec nous, euh, euh, en duplex, euh, Eric Baille, qui est euh, directeur du développement de Plastic Bank. Bienvenue à, à vous aussi. Euh, vous venez d'annoncer un partenariat pour euh, recycler euh, près de 100 tonnes de matières plastiques. On va évidemment le détailler, mais je voudrais euh, que vous nous présentiez vos entreprises. Pour commencer, Horus Pharma, laboratoire indépendant. Euh, quelle est votre, votre spécialité
2: euh, bah écoutez, On est un laboratoire pharmaceutique français, indépendant, créé en 2003 par Claude et Martine Claret. On est spécialisé en ophtalmologie, donc on fait des produits qui ont un trait à l'œil, que ce soit des produits pharmaceutiques mais aussi cosmétiques, sans conservateur de base, ce qui est assez novateur en 2003. Et après, on, on s'est lancé aussi dans le multidose sans conservateur, toujours, maintenant on est une entreprise de 200 collaborateurs ouais. euh, répartis euh, principalement en France avec 160 personnes euh, mais aussi euh, dans nos filiales.
0: Donc beaucoup de colliers donc beaucoup d'emballages de, plastiques Exactement. Euh, ça, ça représente euh, alors il y, y a aussi le sur-emballage mais ça représente l'essentiel de vos emballages.
2: Le, ça le représente l'essentiel de nos emballages, euh, 200 tonnes de plastique euh, après utilisation ouais. euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu euh, lier un, un partenariat avec Plastic Bank pour essayer de, de, de compenser un peu l'impact qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Ouais, on va détailler évidemment ce, ce
0: partenariat. Eric Bail Plastic Bank, c'est à la fois alors une association canadienne, une entreprise sociale, expliquez-nous.
3: Alors en fait, en anglais, on dit social enterprise. cest c'est une entreprise à but lucratif, mais dont les profits sont utilisés pour le développement de l'aspect social de l'entreprise. Voilà. En fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 par les deux cofondateurs, David Katz et Sean Frankson Et notre mission, c'est d'empêcher le plastique, de polluer les océans et de lutter contre la pauvreté dans le même temps. C'est ça l'aspect social. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans les océans aujourd'hui. C'est l'équivalent de par an. Donc, C'est l'équivalent d'un camion poubelle toutes les minutes. Et 80% de cette pollution plastique maritime euh, provient de zones géographiques en voie de développement, ayant peu ou pas de systèmes de recyclage, de collecte et, et d'infrastructures de collecte et de recyclage des déchets. Et surtout, souffrant d'un niveau de pauvreté très élevé.
2: Et
0: donc, donc on veut avez... s'attaquer
3: nous, à la racine du
0: problème. Oui, vous avez, pardon, je, je vous interromps, euh, je ne sais pas si oui. vous m'entendez, il y a un petit décalage de son, mais euh, ça veut dire quoi Vous avez créé des centres de, de collecte, des communautés aussi de, euh, de, de collecteurs de plastique, c'est ça
3: Absolument, absolument. Nous créons des... Des centres de collecte qui vont travailler avec les communautés côtières locales, on va inciter nos collecteurs à ramasser le plastique qui est autour d'eux et à l'échanger contre de la valeur. En fait c'est le principe de l'entreprise, c'est de monétiser les déchets plastiques.
0: Et donc, il y a ce partenariat que vous avez euh, signé Horus euh, Pharma avec Plastic Bank. En quoi consiste-t-il et pourquoi l'avez-vous signé
2: Alors, du coup, il, il, il fait partie, en fait, de, de l'ensemble des enjeux euh, écologiques, responsables et durables de notre entreprise. Mmh. Euh, du coup, qui s'apparentent à, à l'ESG euh, qui sont vraiment au cœur de notre ADN depuis la, la création du laboratoire en 2003. Euh, il y a une, une partie sociale très importante avec des questions d'égalité, étant donné que notre entreprise est euh, présidée, fondée par une, par une femme, euh, ce qui, à l'époque, était assez atypique. Mmh. Euh, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, et après, on a une, une branche écologique qu'on a appelée Ecofta, avec énormément de, de différents projets, euh, notamment le fait de faire des, des circuits industriels courts. Euh, on a 75% de nos produits qui sont faits en France, euh, et le reste euh, en Europe et Europe euh, de proximité, donc oui. Allemagne et Italie.
0: Et donc ce partenariat, il s'inscrit euh, dans, exactement dans, dans, dans cette ce programme programme
2: politique euh, écologique, oui. euh, étant donné qu'on est l'obligation de, pour, pour des obligations réglementaires on est obligé d'utiliser de, 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 du plastique euh, pour nos flacons mmh. euh, pour des questions d'interaction de, de, contenu-contenant ouais. euh, on s'est lié avec Plastic Bank pour essayer de mitiger un peu ce, cette utilisation du plastique il euh, y a différents points qui nous ont vraiment plu dans, dans l'approche de, de Plastic Bank euh, tout d'abord euh, les océans étant donné que nous on est, on est basé à, à Nice euh, près de la mer Méditerranée euh, pour nous et pour nos collaborateurs il était important je pense de, de faire des choses qui allaient dans ce sens là euh, et après, il y a aussi l'aspect la, traçabilité, euh, je pense qu'Eric en parlera, qui est très important et on peut voir en tout temps euh, qui euh, a ramené quoi dans la, les centres de, de collecte et de tri euh, de plastique Bank. Euh, et après, il y a aussi l'aspect social où on, on valorise des, des populations euh, qui vivent en, en grande difficulté euh, dans certaines régions.
0: Mais alors, pour bien comprendre euh, Eric Bale, c'est euh, un lien sur le matériau, une, quand vous dites monétisation, donc euh, vous, vous, vous fournissez du plastique Juste pour bien comprendre c'est quoi le lien et ce, et ce partenariat
3: Donc en fait, les, les, les entreprises pharmaceutiques comme Ruspharma Pharma n'ont pas le choix, euh, enfin n'ont pas d'autre choix que d'utiliser du plastique vierge. Et pourtant, vous l'avez compris, ils ont une politique, euh, une stratégie environnementale euh, holistique. Donc ce plastique vierge, eh bien ils vont le compenser. C'est-à-dire que pour chaque tonne de plastique vierge qu'ils vont utiliser parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, nous allons collecter une tonne de déchets plastiques, recycler une tonne de déchets plastiques et remettre une tonne de déchets plastiques recyclés, on va dire, dans la boucle, dans l'économie circulaire.
0: D'accord, le, le bien compris. Ça veut dire, Nicolas Claret, que, euh, ce, que ce que vous faites là, c'est vraiment un engagement euh, RSE ou ESG, C'est-à-dire qu'il y, y a une obligation réglementaire à utiliser du plastique vierge, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire à faire ce que vous faites là avec. Absolument plastique aucun.
2: Alors, on fait partie, euh, bien sûr, d'énormément de, de circuits de, de recyclage, mmh. qui peuvent être Adelph pour les entreprises industrielles, le Cyclamed pour les entreprises du médicament. Mmh. Mais là, c'est quelque chose qui va au-delà un peu de nos obligations. Euh, c'est le cas avec euh, Plastique Bank, c'est aussi le cas sur l'utilisation de de matières plastiques biosourcées euh, comme je vous dis, ça s'intègre tout ça dans, dans une vocation beaucoup mmh. plus large d'écologie euh, et on peut vous le dire maintenant depuis maintenant un an on utilise aussi du plastique biosourcé dans nos produits euh, et on va d'ailleurs être certifié d'ici quelques mois euh, dans ce sens d'ailleurs je crois qu'il
0: y a 10% de, de, du chiffre d'affaires d'Horus de, de, de Pharma qui est investi en, en recherche et développement c'est notamment pour, euh, pour essayer de trouver quelques alternatives euh... exactement
2: on est en train de mettre au point notre, notre flacon euh, sans conservateur euh, qui ira aussi dans cette démarche de, de moins d'impact plastique sur notre environnement.
0: Mmh. Eric Bail, ce, euh, ce, ce plastique, donc vous, vous produisez d'une certaine façon du, du plastique recyclé, il euh, y, y a une marque déposée, il y, y, y a des circuits de distribution, comment ça fonctionne
3: oui, alors en effet nos, nos plastiques sont recyclés localement, donc tout ce qui est collecté en Indonésie par exemple est recyclé en Indonésie et le plastique recyclé renaît sous la marque Social Plastic. Pourquoi Social Plastic Parce que c'est un plastique recyclé qui a un aspect environnemental et un impact social également. Et le circuit de distribution, euh, bah, ce plastique recyclé est revendu à des entreprises hein, qui utilisent des, du, du plastique dans leurs produits et leurs emballages alors, dans toutes les régions, dit, dit vraiment une typologie de, de clientèle très variée, euh, en Europe, euh, en Amérique du Nord et en Australasie.
0: Et, et donc, ça, ça veut dire que c'est une demande en forte augmentation Parce que ça fait plusieurs années que vous êtes euh, au cœur de ce, de ce marché du, du plastique recyclé. Euh, voilà, il y, a, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent
3: Absolument, absolument. Alors il y a plusieurs raisons. Un, il y a les consommateurs. Nous, en tant que consommateurs, on est de plus en plus en recherche de solutions d'enveloppement de développement durable. On recherche des produits qui ont un sens. Les entreprises également de la pression des régulateurs parce qu'il y a une augmentation de, ils doivent augmenter leur leur taux de plastique recyclé. Il y a une réglementation européenne dans ce sens d'ailleurs. Il y a même une taxe qui va sortir pour pénaliser les entreprises qui continueront à utiliser du plastique vierge dans leur emballage. Et puis, on le voit, nous, c'est une tendance lourde, hein, puisque je, je, je suis rentré chez Plastic Bank en, en mai 2021. À l'époque, on célébrait la collecte de l'équivalent de 1 milliard de bouteilles en plastique. On est à plus de 3 milliards aujourd'hui. Donc, on a triplé euh, notre, notre impact euh, en un an et demi. Et c'est bien la traduction d'une très forte demande d'entreprises pour des matériaux, euh, euh, on va dire, euh, écologiques.
0: Mmh, Eric Bayle, on a vu ces, ces derniers jours que la, la pollution plastique, évidemment, est Malheureusement, ça concerne aussi les, les plages françaises avec ces euh, billes de plastique sans doute échappées de, euh, de plusieurs conteneurs. Euh, donc, c'est évidemment un enjeu planétaire, un enjeu mondial. Mais vos centres de collecte, vous l'avez un tout petit peu expliqué, mais je veux bien que vous rentriez dans, dans, dans le détail. Ils sont majoritairement situés où et pourquoi
3: Alors, les centres de collecte sont situés le long de 50 km du littoral. D'accord, de la côte. Euh, alors, c'est la définition de ce qu'on appelle ocean-bound plastique. Alors, c'est très souvent une terminologie anglaise. Euh, on va parler de ocean-plastique, mais ocean-plastique, ça veut tout dire et rien dire. Euh, ça peut être du plastique qui rentre, qui qui, qui est collecté avant de rentrer dans l'océan. Ça, c'est ce qu'on appelle ocean-bound plastique. C'est du plastique qui est lié à, à, à être rentré dans l'océan. Ou au contraire, ça peut être du ocean-recovered plastique. Et donc, ça, c'est du plastique qui est déjà dans l'océan et qui est collecté dans les eaux. Euh, donc par exemple, vous avez une organisation qui s'appelle Ocean Cleanup, euh, qui est très connue pour avoir déployé des bateaux spécifiques pour ramasser le plastique dans les océans. Donc en fait, nos deux activités se, bah, se complémentent. Euh, soit on ramasse le plastique avant qu'il ne rentre dans l'océan 50 km le long des côtes, ou bah, vous ramassez le plastique une fois qu'il est dans l'océan. Maintenant, pour le recycler, eh bien, il faut le ramasser avant qu'il ne rentre dans l'océan, parce qu'une fois que le plastique est dans l'eau, entre le sel, le soleil et puis euh, euh, la mer, tout simplement, l'eau, euh, eh il se dégrade et vous ne pouvez plus le recycler.
0: Nicolas Claret, ce, ce, ce partenariat, il a commencé je crois au mois de septembre, il a été renforcé il y a, il y a quelques jours, il est, il est appelé à durer
2: Oui exactement, il a été lancé en septembre, on avait pris euh, la décision de, de lancer cette initiative sur d'abord notre gamme principale qui est les traitements de la sécheresse oculaire, mmh. euh, donc on, on avait pris la décision de, de recycler 54 tonnes de de matière plastique euh, et là on a renforcé notre partenariat en ce début d'année en passant à 100 tonnes euh, on trouvait que ce, ce chiffre était assez symbolique et assez important mmh. ce qui représente du coup la moitié de notre utilisation de, de plastique euh, mmh. annuel et, et sur les
0: alors ce que ce qu'on appelle les suremballages là vous là aussi
2: vous faites des, des, des efforts alors le suremballage on n'a pas beaucoup de suremballage ouais. dans notre industrie mais pour autant c'est vrai qu'on a un packaging secondaire qui est en ouais. carton nos cartons sont recyclés euh, recyclable, euh, et d'ailleurs aussi notre encre est, euh, est naturelle, donc euh, sur ce, ce second emballage, on a vraiment peu d'impact sur, sur l'environnement.
0: Vous êtes parti d'un bilan, vous avez fait un bilan, un audit, euh, un bilan carbone d'entreprise on... pour prendre
2: ces décisions Effectivement, on, on travaille en fait sur, euh, on n'a pas finalisé euh, nos, notre rapport ESG, mais oui. pour autant, on a travaillé sur l'ensemble de la, notre chaîne d'approvisionnement, euh, c'est pour ça qu'on a voulu traiter ce, ce problème du plastique euh, de, façon, euh, de façon importante et euh, au départ, parce qu'on je pense que c'est vraiment là où on a le plus d'impact sur notre environnement.
0: Merci beaucoup. Merci Nicolas Claret, merci Eric Bail d'avoir participé à, à ce débat. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler de Lookup. Smart IDs, la bonne idée du jour, elle est signée. Antonin Laurent, le fondateur de Lookup, bonjour. Bonjour Thomas.
4: Bienvenue. Vous l'avez créé quand Avec quelle idée eh ben, LookUp s'est créé depuis 2020 euh, et l'idée initiale c'était de concevoir des accessoires de bureau ergonomique pour améliorer l'environnement de travail euh, et finalement depuis le début euh, on met en place une démarche d'économie circulaire euh, donc ça se traduit par aller capter des matières qui sont inutilisées dans les industries pour la réintégrer et la revaloriser dans nos produits euh, parce qu'il qu faut savoir aujourd'hui c'est que euh, un industriel quand il a des rebuts ou des chutes de production mmh. euh, bah, finalement il va les traiter dans le circuit euh, habituel de gestion des déchets euh, mais en fait, au mieux, euh, c'est recyclé et au pire, c'est euh, enfoui, donc enterré ou incinéré, mmh. brûlé. Et au-delà de l'impact euh, environnemental euh, que je vous laisse imaginer, il euh, y a un impact euh, économique puisque euh, cet industriel va payer pour revaloriser ses déchets. Et donc nous, avec Lookup, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va court-circuiter ces matières-là euh, pour pouvoir les réintégrer dans des produits qui vont être utilisés quotidiennement avec euh, aujourd'hui des accessoires de bureaux tels que des hausses d'ordinateurs des sous-mains mm -hmm. euh, mais demain ça pourrait être de la PLV etc.
0: mais quand vous dites cours ça veut dire que ces matériaux que vous récupérez c'est uniquement pour les produits look-up ou c'est pour une filière un peu plus, un peu plus vaste mm -hmm. d'une certaine bah, façon
4: oui non c'est en fait aujourd'hui euh, nous on a développé une expertise sur euh, collecter revaloriser ces matières mm -hmm. dans l'espace de travail sauf qu'aujourd'hui on souhaite ouvrir pardon, cette expertise à d'autres secteurs mm -hmm. et dire d'accompagner ces industriels dans cette gestion de déchets de dire qu'effectivement, peut-être qu'eux ont des besoins euh, différents et euh, de pouvoir matcher à ces besoins avec de l'accompagnement. Euh, donc que ce soit finalement par euh, de l'analyse, à dire euh, je vais analyser quels déchets mon industrie génère et euh, avoir cette visibilité qui me permet de passer à l'action. Mmh. Mais aussi de se dire euh, on va vouloir faire de la conception à partir de ça. Peut-être que vous allez avoir euh, en tant qu'industriel des cadeaux pour vos clients, des cadeaux pour vos collaborateurs on peut refabriquer des produits à partir de ça. Et finalement, ce qu'on a fait avec LookUp, mais qui peut être fait pour d'autres secteurs d'activité, une commercialisation, de dire, bah, vous voulez faire sortir cette matière de votre secteur d'activité, oui. on peut le faire et créer une marque, créer, trouver les circuits de, de distribution et de commercialisation. Bah, donc, c'est vraiment une activité à la fois
0: de, de, de conseil et de, et de service. Ça, ça, c'est devenu votre activité principale ou il euh, y, y a toujours les deux piliers
4: Non, on continue euh, Lookup avec les accessoires de bureau. Oui. Euh, mais c'est de pouvoir euh, diffuser ce côté économie circulaire et mmh. écologie industrielle territoriale qu'on qu met en place avec Lookup, euh, qu'il ne faut pas euh, qu'il reste cantonné à, à notre simple activité d'accessoires de, de bureau, qu'on veut vraiment étendre à d'autres secteurs d'activité, à d'autres mmh. industries à d'autres matières et euh, que bah, demain, on puisse imaginer que tous nos produits euh, qu'on trouve euh, quotidiennement soient fabriqués à partir de matières revalorisées.
0: Quand on parle d'outils de, de, euh, ergonomiques, euh, on ne se rend pas, pas souvent compte qu'on qu travaille ou qu'on travaux d'ailleurs, dans de mauvaises conditions
4: Exactement, c'est que bah, les espaces de travail, euh, dans l'ergonomie, euh, on était... Bien, parce qu'on avait un siège ergonomique, on avait un ordinateur de poste fixe. Mmh. Le télétravail a changé deux choses. La première, c'est qu'on se retrouve sur un ordinateur portable. Lui, est beaucoup plus compact, mais beaucoup moins adapté à ce qu'on soit dans une bonne posture. Et surtout, bah, une nouvelle type de sédentarité, puisque avant, on était en entreprise, on avait encore du mouvement. Mais quand on se retrouve chez soi, c'est plus difficile de mettre du mouvement, de mettre une activité physique dans sa, dans sa journée de travail. Mmh. Euh, et donc, c'est un... Euh, avoir du, une meilleure posture lorsqu'on travaille sur l'ordinateur et petit deux, euh, bah, réussir à ce qu'on soit sensibilisé à ces thématiques de sédentarité euh, qui sont... Euh, bah un problème de santé oui. euh, pour cette...
0: Ça, ça, ça passe par euh,
4: quel type de produit, si vous deviez en citer un Un bah, autre best-seller euh, aujourd'hui sur la, la partie look-up, accessoire de bureau. Mm -hmm. Ça reste euh, un réhausseur d'écran, donc un support d'ordinateur portable qui va permettre de rehausser l'écran et donc à l'utilisateur d'améliorer sa posture en relevant la tête. Oui. Euh, un, un dernier mot pour, euh, pour parler de ce concours Move Moise euh, Manuton.
0: Vous faites partie des, euh, des lauréats. C'est quoi pour vous C'est un, un coup d'accélérateur
4: c'est un vrai coup d'accélérateur et de montée en compétence puisqu'on on a accès à à toutes les personnes qui peuvent nous aider dans le développement de l'activité, un peu sous format consulting et sponsoring. Donc si demain on a une thématique ou une problématique sur un sujet, on va pouvoir aller consulter la personne experte chez Manutant. Et Manutant, ça reste une ETI leader européenne avec plus de 2500 salariés, donc ils sont experts dans, dans beaucoup de choses. Il <rire> oui,
0: y, y a un <rire> catalogue d'experts en quelque sorte, Il y a un sorte, catalogue d'experts
4: qu'on peut consulter ouais. et, et il ouais, y a déjà des thématiques... Euh, qu'on qu a pu aborder avec eux. Oui, ouais, vous avez déjà identifié les thématiques et
0: déjà euh, fait appel à certains, de, à certains des experts de ouais, même ouais. ben, Merci et bravo à vous d'avoir faire partie des lauréats de, de ce concours. On, on les reçoit régulièrement dans ce Smart Impact. Merci, bon vent à, à Look Up. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de euh, Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite.